0: Til feedet med Cecilie Domanski og Mathias Pedersen. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Godmorgen og hjertelig velkommen til feedet på den her mandag den 27. september, hvor vi altså står her i studiet frem til kl. 9.30, hvor vi i dag sætter fokus på forholdene i de danske fængsler.
0: Ja, det gør vi nemlig, fordi i fredags der begyndte forhandlingerne altså om en ny aftale for fængselsvæsenet. Aftalen den forventes at falde på plads en årsskiftet, hvor den gamle aftale altså udløber. Og i fredags der kom SF og DF altså med et særligt udspil til de her forhandlinger. De vil nemlig gerne aflaste de danske ellers fyldte fængsler ved at oprette fængselspladser i udlandske fængsler. Og det er altså ikke så tit, at DF og SF er enige om, hvad der ligesom skal forhandles om i forhold til døbte kriminelle. Og de her er er altså heller ikke helt enige om, hvordan det her konkret skal foregå, og hvem der altså skal sendes til de udlandske fængsler. SF mener, at det kun skal være udvisningsdømte, mens Dansk Folkeparti vil sende udvisningsdømte indvandrere og efterkommer til fængsler i udlandet. Vi bærer SF og DF her til morgen om at uddybe deres forslag i programmet, og det gør vi ved blandt andet at stille igennem til Carine Lorentzen, der er retsordfører for SF, og Peter Skåb, der er retsordfører for Dansk Folkeparti. Og så spørger vi altså også Elena Kjær Minke, der er professor MSO i kriminologi, om de her forslag overhovedet giver mening, altså giver det mening at sende øh, danske indsatte til udlandske fængsler, og i så hvad vil det komme til at have af betydning for dem? Vi stiller også igennem til Bo Yde Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet, for ligesom at høre, jamen, hvordan er situationen konkret inden for de danske fængslers murer og hvad er det, der er behov for, for at kunne afhjælpe situationen der?
1: Men det er ikke det eneste, som vi har på programmet her til morgen. Vi skal nemlig også lige have en kort opdatering på den demonstration, der var i fredags, fordi Fridays for Future de demonstrerede altså endnu en gang, på baggrund af, af de her klimaforandringer. De kræver altså øh, handling igen nu. Og øh, vi skal stille om til øh, Hanna Bjørhans, som er øh, aktiv i bevægelsen Fridays for Future, og så var hun altså også med til den her øh, strejke i, øh, i, i fredags. Og øh, så skal vi også vende en lille bitte historie fra øh, Nakskov øh, på, på Lolland, ja. fordi at, øh, i et dagtilbud, der har de nemlig besluttet sig for, at når et øh, barn har fødselsdag, så må de ikke længere dele for eksempel slik eller flødeboller eller hvad det nu, at man plejer at have med til sådan en fødselsdag det må man altså ikke del ud mere. Åh skam. Ja, det er lidt en skam. I stedet for så skal man mm-hmm. altså så skal man så skal man fejre barnets fødselsdag ved at lave aktiviteter i stedet for. Mm, en gemmelag måske. Det kunne være en gemmelag ja for eksempel. <laughs> og, og det er altså faldet da Anja Olsen forbrystet som altså er uddannet pædagog og mor til et barn i en børnehave. Det har hun altså skrevet en et opslag om på Facebook. Og vi skal nemlig spørge hende om hvad er problemet egentlig? Altså ja. kan de ikke bare like i stedet for at skulle dele slik ud. <laughs> og så spiser de flødeboller derhjemme. Ja, præcis. Og så, skal vi også lige et uh, smut til Polen, fordi Europakommissionen de har nemlig sendt et brev ud til flere uh, polske provinser og bedt dem om at, at droppe de her lgbt frisoner som der mm. simpelthen er blevet uh, oprettet. De tror simpelthen med uh, sanktioner og tilbageholde nogle af de støttekroner, som EU altså giver. Og uh, det har altså fået en af de her provinser her forløbig til at uh, trække den her erklæring tilbage, så de nu ikke længere har en af de her lgbt frisoner Vi skal spørge uh, Jens Mørk, der er chefredaktør for Netmediet Polen nu, om hvad altså kan det her have betydning, fordi i andre zoner, og hvordan kan det være, at, at, at EU-kommissionen har så stærk en stemme, at de simpelthen kan, kan få sådan en, en provins til at trække sådan et uh, forbud tilbage. Vi skal naturligvis også lige vende det tyske valg her til morgen, fordi at, uh, dagens tal det er nemlig 25,7, fordi det er nemlig så mange procent af stemmerne, som det socialdemokratiske SPD har fået ved søndagens valg til forbundsdagen. Og dermed så vinder partiet altså foran de konservative søsterpartier SDU og SCU, der er som nøjes med 24,1 procent. De viser de officielle resultater efter, at stemmerne fra alle valgkredse er blevet taget op, øh, talt op, og det skriver det tyske nyhedsbureau DPA, så altså her tidligt mandag morgen.
0: Mm. Men det betyder altså ikke, at SPD og SPD's kanslerkandidat Olaf Scholz kan sætte sig ved roret som Tysklands næste kansler. Fordi det har altså været et så tæt valg, så det afhænger simpelthen af, hvem der kan sammensætte en regering. Armin Laschet, kanslerkandidat for SDU, CSU, har nemlig også ambitioner om at kunne danne en ny regering, det sagde han altså søndag aften. Og både Scholz og Laschet er enige om, at den hidtidige øh, koalition mellem de to altså ikke skal fortsætte. Og derfor så er der altså udsigt til en koalitionsregering, bestående af de her, en af de her to større partier, med opbakning fra andre partier, som det liberale parti, FDP og De Grønne.
1: Og altså både Olaf Scholz og Armin Laschet vil have dem med, vil have begge med i regeringen, og nu kommer vi altså til at skulle se nogle ret komplicerede forhandlinger her fremadrettet, fordi begge partier vil stille nogle meget store krav til en kommende kansler. Mm.
0: Så selvom valget nu er afgjort, så går der formentlig stadig lang tid før Tyskland får en ny kansler. Både, det kan både tage uger, men det kan altså også tage måneder, det siger DR's Tysklands korrespondent Michael Reiter i går aftes. Så vi må holde spændingen er lidt ved endnu fordi der ja, går noget tid før at det simpelthen bliver
1: afgjort om et kort øjeblik, så tager vi altså hul på vores hovedhistorie her til morgen, som altså handler om, øh, hvad skal man sige, om forholdene i danske fængsler, fordi Dansk Folkeparti og SF, de vil altså huse nogle af de danske fanger i udlandske fængsler for simpelthen at aflaste lidt for den pladsmangel, som der altså er i danske fængsler lige p.t. Vi lægger ud her til morgen med at tale med Karina Lorentzen, som altså er retsord for SF. Hun kommer på lige om et ganske kort øjeblik.
0: Flere betjente, mere kapacitet og bedre forhold, det er blandt andet det politikeren skal forhandle om i en ny aftale for fængselsvæsenet. Forhandlingerne de er begyndt i fredags, og aftalen den forventes at falde plads inden årsskiftet, hvor den gamle aftale altså udløber. Og forud for forhandlingerne, der foreslog både Dansk Folkeparti og SF, at fængsler i udlandet kan være med til at aflaste pladsmanglen i de danske fængsler, ved simpelthen at huse nogle af de danske indsatte.
1: Og SF de vil sende udvisningsdømte til europæiske fængsler, mens Dansk Folkeparti vil sende udvisningsdømte, indvandrere og efterkommere til fængsler i udlandet. Og her er det altså ikke et krav om, at det skal være i Europa. Det kunne for eksempel også være i den dømtes hjemland. Og nu kan vi altså sige godmorgen og velkommen til dig, Karine Lorentzen. Godmorgen. Godmorgen. Du er retsordfører for SF og først og fremmest, hvorfor er det, I vil sende danske fanger til udlandet?
2: Det er fordi, at vi står i en meget alvorlig situation, hvor vi ikke har hænder nok, og vi ikke har pladser nok. Og vi står for at skulle finde 1000 ekstra pladser, og det kan man jo gøre ved at bygge nye fængsler, men det er jo en langsom løsning. Og vi ved heller ikke, om vi har hænder til at bemande 1000 ekstra pladser. Så det her, det vil være en absolut nødløsning. Og derfor er jeg ikke afvisende over for tanken om, at man kan gøre det. Norge har jo tidligere gjort det i, i Holland. Og derfor synes jeg, at vi skal holde alle hvad kan man sige, muligheder åbne og kigge fordomsbindt på det her. Men det er klart, at vores situation med det her er jo et andet end dansk folkeparti. For det første er deres forslag meget bredere. De vil sende alle mulige afsted og så til andet uden for Europa. Det mener jeg ikke går. Hvis vi skal gøre det, så skal det. Så minimum hvert land i Europa der overholde alle konventioner, og det er et ufravilligt krav, at de ikke sidder under ringere vilkår end i Danmark.
1: Og hvis vi så bare lige holder fast i, i hvad, hvad I synes hos SF, så hvilke fanger er det så det drejer sig om, som I mener, der, der kan sendes til udlandet?
2: Ja, men altså, hvis vi skal gøre det her, og det tror jeg kræver nogle nærmere undersøgelser, så vil jeg alene vurdere, at det kan være udvisningsstøbtes som ikke har... En særlig relation øh, til Danmark, øh, men som har været her for at lave øh, kriminalitet, øh, og som skal udvises bagefter, fordi de, de skal ikke socialiseres i Danmark. Der kunne det godt være en farbar vej for den gruppe. Jeg ved ikke, hvor mange det er. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men jeg siger bare, at de er ikke afvisende over for øh, tanken om at undersøge det her.
1: Og hvad mener du med, at de ikke har nogen sådan særlig relation til Danmark?
2: Man kan forestille sig, at, måske, at det er folk, der rejser til fra Østeuropa for at begå kriminalitet. Fordi det jo nogle gange godt kan være lukrativt i et rigt land som Danmark. Hvis vi ikke kan sende dem hjem til Østeuropa, så lige med det samme. Og til afzoning der, det har mange regeringer jo forsøgt uden så meget held. Ja, så kunne det være en, en, en idé at sætte dem i noget leget kapacitet kapacitet et sted i Europa. Men jeg skal understrege meget, at jeg synes, det er en nødløsning. Det er ikke en god løsning, men det kan være noget, vi kan blive nødt til at kigge på.
0: Men selvom det er en nødløsning, så er det jo fremlagt for jer, og I siger, at det skal være udvisningsdømte. Men hvad nu, hvis nogle af de her udvisningsdømte, som skal placeres i fængsler uden for Danmarks grænser, har familie i Danmark?
2: Jamen, så tror jeg, at det bliver sværere, fordi det er klart, at man skal have mulighed for at få besøg af sin familie og der er helt øh, bestemte regler, man skal overholde i, øh, i den forbindelse. Jeg synes både, man skal overholde fængselsreglerne og menneskerettighedskonventionerne. Øh, og jeg vil gerne understrege, at det her det er ikke et forslag fra SF, men vi har bakket DS op i, at man kan kigge på det her. Øh, og det er klart, at det vil bruge på en nærmere analyse, hvem og hvad og hvor osv. Og jeg tror... Øh, alle godt kan forestille sig, at SF har nogle andre krav end DF i den her uh, forbindelse.
0: Mm. Men efterhånden så kommer det jo til at lyde, som om det er en meget lille gruppe, der skal sendes uden for, uh, for Danmarks grænser til andre fængsler i udlandet. Altså, det, giver det overhovedet mening så at flytte nogen, hvis det er så uh, få antal, det handler om? Men jeg tror
2: bare, vi er nødt til at tage alle redskaber i brug for at finde en balance uh, mellem antallet af hænder og antallet af pladser i Danmark. Altså lige nu står vi til at skulle åbne 1000 nye pladser, og det svarer vel til en to-tre fængsler, øh, som skal bygges, hvis vi skal kunne håndtere det. Og øh, hvis vi skal finde et alternativ til det, ja, så kan det blandt andet være at sende en lille gruppe ud her. Det kan være at dreje på prøveløsledelserne, det kan være at til flere i samfundstjeneste, det kan være at lave en ny type institution, som ikke er bevandt af fængslet. Jeg tror bare, vi kommer til at kigge på hele talenten af løsningsmodeller, hvis vi skal øh, for alvor bringe øh, den her balance ind i vores fængsler igen, så vi igen kan rekruttere øh, til det arbejde.
1: Og øh, nu siger du, at det er meget vigtigt, at det er de samme forhold, som der er i danske fængsler. Hvilke lande kunne det for eksempel være?
2: Jamen altså, Norge har jo på et tidspunkt levet kapaciteten på landet, og jeg går ud fra, at øh, Norge, ligesom Danmark, er optaget af, at folk skal behandles ordentligt og overholde konventioner og fængselsregler. Jeg aner ikke på nuværende tidspunkt, om Holland overhovedet har kapacitet. Jeg ved, det var en meget dyr løsning for, for Norge, og, og det vil det formentlig også blive for Danmark, så det er ikke sådan, at, at man kan sætte folk ind under de forhold, og så spare en masse penge på det. Men det er en måde at, at fikse det her meget store problem, vi har med antallet af pladser på nuværende tidspunkt, og hvor vi har altså pængselsbetjente, vores 27 procent udviser symptomer på PTSD. Det er altså ret alvorligt, og vi bliver nødt til at, at kigge fordomsfrit på andre løsninger.
1: Men tror du så, det er realistisk, hvis det er det også er en, er en sindssygt dyr løsning?
2: Jamen altså, det er også en dyr løsning at bygge nye fængsler, øh, som måske risikerer at stå tomme om nogle år, og det er heller ikke en hurtig løsning, øh, og det vil sige, at, at hvis man vælger at gå den vej, øh, så skal man få det første hus op med langt flere penge, men det er også en langsom løsning, øh, som vil det betyder, at vores fængselsbetjente skal halve sted i tre år endnu, og det går simpelthen ikke, fordi mange af dem har på nuværende tidspunkt allerede så meget overarbejde, at, at det simpelthen ikke er forsvarende.
0: Men lad os så antage, at vi sender nogle af de her udvinstningsdømte til f.eks. et hollandsk fængsel. Hvad får der til at tro, at de overhovedet vil tage imod netop de her indsatte?
2: Jamen, jeg ved heller ikke på nuværende tidspunkt, om der overhovedet står landet klar til det her. Jeg har bare sagt, at man kan ikke afvise tanken om, at at man kan prøve at gå den vej. Og vi ved jo i hvert fald, at at Norge tidligere har har haft held til det. Om det så stadigvæk er er vilkårene, at der er ledekapacitet i Holland, at det må vi jo prøve at undersøge. Det kunne også være et andet land. Men det skal være et europæisk land, og vi skal overholde alle rettigheder i den forbindelse.
0: Og lige her til sidst, Karine. du nævner jo selv, at det her det er en nødløsning, men vi bliver vel nødt til også at have en mere langsigtet løsning, fordi det her problem kan jo opstå igen. Hvorfor er det, at vi ikke bare bygger nogle flere fængsler herhjemme, hvis vi altså mangler plads, eller på en anden måde arbejder med forholdene i fængslerne og sørger for at løfte presset i forhold til pladsmangel?
2: Jamen... Øh. Det kan man måske også godt argumentere for, øh, men det har jo historisk været sådan, at, øh, at det har svinget op og ned øh, i forhold til antallet af indsatte, og lige nu er det rigtig højt blandt andet fordi, at man rafskærper øh, mere og mere. Det er sådan set ikke fordi, der bliver flere kriminelle, men det er fordi, de sidder øh, længere tid. Øh, og det har øh, gået lidt op og ned i perioder, og derfor så kan vi meget selv risikere, at når vi kigger et par år frem, jamen, så vil der så kapacitet, hvis vi mere rigtig meget på fængselspladserne. Men det er klart, at hvis det her bliver en vedvarende situation, så er det jo nye fængsler, vi er nødt til at kigge på. Mm.
0: Og med de ord Karine Carina Lorentzen, retsordfører for SF. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Her til morgen, der sætter vi fokus på den nye aftale for fængselsvæsenet, som politikerne i fredags gik i gang med at forhandle. Aftalen den forventes at falde på plads inden årsskiftet, hvor den gamle aftale altså udløber. Og forud for forhandlingerne, så foreslår DF altså, at fængsler i udlandet kan aflasse, aflaste pladsmanglen i de danske fængsler, ved simpelthen at huse nogle af de danske indsatte. Og SF, jamen de er altså ikke afvisende over for den her idé.
1: Men de er dog uenige om, hvem der skal sendes til stedet. Fordi SF vil sende udvisningsdømte til europæiske fængsler, mens DF vil sende udvisningsdømte indvandrere og efterkommere til fængsler i udlandet. Og her er det altså ikke et krav om, at det skal være i Europa. Det kunne også være den dømtes eget hjemland for eksempel. Men kan det lade sig gøre at sende danske indsatte til udlandske fængsler? Det skal vi blive klogere på nu sammen med Linda Kjær Minke. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du tak. Prof... Jo, tak. Du er professor MSO i kriminologi, og hvad tænker du umiddelbart om, at SF og DF de vil sende danske indsatte til udenlandske fængsler?
3: Øh, jamen, øh, altså det, det er jo en nødløsning. Altså, hele problemet det er jo, at, at vores fængsler, de er, er meget fyldt ikke? Øh, men øh, altså, man kan sige, det her med at sende øh, vores indsatte ud af landet for at fuldbyrde straf, det er jo et dilemma, fordi det er den danske stat, der har besluttet, hvad der er straffærdigt, og det er danske domstol, der har afgjort skylden og stået for strafudmåling. Og så sender vi, så at sige, bare problemet videre, når straffen så skal fuldbyrdes. Altså, vi vi et andet land øh, ansvarlig for at eksekvere de straffe, som vi, øh, som vi idømmer, altså vi eksporterer det her problem. Og det kan man jo sige, det er jo et, øh, altså, det er jo et etisk øh, dilemma.
1: Og SF, de vil altså sende udvisningsdømte europæiske, til europæiske fængsler, men samtidig så vil mm. de også gerne sikre, at der er danske standarder. Hvordan er forholdene mm. egentlig i danske fængsler, hvis man sammenligner dem med andre europæiske fængsler?
3: Ja, altså, og der er, jo, der er jo meget stor forskel på fængselsforholdene i EU-landene. Altså, i Danmark, der har vi jo et selvforvaltningsprincip, hvor, hvor indsatte for eksempel køber, køber mad ind og laver deres mad, og indsatte har mulighed for at få besøg under private former, og, og det er sådan, altså, når fængslerne ellers ikke er fyldte så er princippet sådan, at indsatte, de har personceller. Og, øhm, og de her forhold, de er jo ikke til stede i alle øh, europæiske øh, fængsler, og for eksempel i Holland, øh, hvor, hvor norske indsatte jo er blevet sendt til, der er det øh, de bestemt undtagelsen, at øh, indsatte laver deres egen mad, altså så der, der er forskelle øh, mellem øh, de forskellige fængsler i Europa.
0: Og som du jo netop er inde på her, så, øh, så har vi jo set at det før det her med, at man i et land mm. har sendt øh, indsatte til et andet land for at mm. deres dom. Det har vi jo blandt andet set øh, her med Norge, der sendte øh, fanger til, til Holland. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle, ja, nogle ja, ord ja. På, øh, på det her eksempel også? Der har også været et med Belgien.
3: Ja, jo. Øh, altså, Belgien har leget øh, fængselspladser i Holland i, øh, i Tilburg-fængslet, og Norge har leget pladser i Holland øh, i, i det her Norge-harven-fængslet. Øh, og baggrunden for, at de her øh, to lande, altså Belgien og, og Norge, har leget pladser i Holland, det er jo, at øh, i, øh, i Norge... Der var der, der var der ligesom i Danmark også overbelægning, og så var der faktisk også en lang øh, venterkø øh, af dømte, der ventede på at komme ind og fuldbyrde deres straf. Øh, og i, øh, i Belgien, der har der i en overrække været øh, massive problemer med, med overbelægning. Og man kan sige, at det øjeblik, de her to lande, de så legede fængselspladser i et andet land, øh, så forsvandt, øh, øh, eller altså ikke helt forsvandt, men altså overbelægningen blev begrænset. Og øh, i Norge, der forsvandt denne her øh, vinterkø, øh, Så på den måde, så var det jo en succes øh, i forhold til venterkøen, og sådan en reduktion i overbelægningen. Men det, der er jo så interessant, det er, altså, øh, de her to modeller med at lege fængselspladser øh, i andre lande, er, er blevet fuldt forskningsmæssigt, og der øh, blev der jo også fundet en række udfordringer øh, med, med, med de her modeller.
0: Ja, hvad kan det du være for nogle skal... udfordringer?
3: Ja, Altså det er, at øh, øh, altså både de belgiske og de norske indsatte, der, øh, altså det startede med, at, øh, at hjemse eller udsendelse til et andet land for at fuldbyrde straf skulle være frivillige, men, øh, men der, var, der var ikke nok indsatte, der, øh, der, der ville sendes ud. Og så skete der det, at der skete udsendelse med tvang, og det, det var jo enormt frustrerende, de indsatte, der sådan med tvang, blev sendt til et andet land for at, at fuldbyrde deres straf. Og så var en anden udfordring, at, at mange indsatte, de blev placeret meget langt fra deres pårørende, så de havde svært ved at få besøg. Øh, og der var problemer med at få advokatbistand, fordi advokater øh, var fx ikke tilfredse med den her lange til, øh, transporttid, der var øh, fx fra, fra Belgien til Holland. Øh, og så også det er så i forhold til sprog, øh, fordi de fængselsbetjente, der jo så øh, øh, er ansat i, i hollandske fængsler, jamen, altså, de taler jo naturligvis ikke indsattes modersmål. Øh, så altså, kommunikationen, den, øh, den måtte jo være på engelsk, og, og der var jo så problemer øh, i forhold til, øh, til de indsatte, der, øh, der, der skulle øh, tale engelsk med personalet, og ikke kunne tale engelsk i tilstrækkelig grad, ikke? Øh, altså så på den måde, så var der også en, en del øh, udfordringer med denne her model. Altså vi kan sige, at overbelægningen blev nedsat, og, og venterkøn forsvandt, men altså det, øh, det var bestemt ikke det er nemt for indsatte og, øh, og sådan, øh, øh, fuldbyrde der straf i et andet land.
1: Nej, men det er jo den op, vel også det, der er intentionen med det her forslag her, det er at aflaste de danske fængsler Fordi at som vi lige hørte Carine Lorentzen sige for et øjeblik siden, mm. så står vi jo i, i, med en situation, hvor vi har akut mangel på pladser i de danske fængsler.
3: Mm. 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 Uh, det er også rigtigt, men uh, uh, altså, vi, vi skal jo også sikre uh, under fuldbyrdelsen af straf, at, uh, at, uh, at der sker en støtte og motivation af indsatte til at leve kriminalitetsfrit, altså at der er noget uh, resocialisering, mens de fuldbyrder straf. Uh, og der løber vi jo ind i et, uh, i, i et problem, der hedder, uh, jamen, hvad er det for nogle resocialiserings-tilbud, der er uh, i et andet land? Uh, og det kan jo være sådan noget med, altså så kan man sige, ja, øh, øh, arbejde er jo arbejde, ikke? Om man arbejder på et værksted i det ene land, øh, i, i et fængsel eller i andet land, det kan jo være sådan lidt kom si comme men i forhold til for eksempel uddannelser, altså de indsatte, der er i gang med at tage folkeskolens afgangseksamen, der, der, der nytter det jo ikke, at de, at de bliver undervist i, i et andet land på, på engelsk, i, altså i, i, i danske uddannelser. Og det samme gælder jo så at sige også altså behandlingsprogrammer og sådan nogle kognitive programmer. Det kan jo være rigtig svært at... Øh, og gennemføre dem øh, og ligesom sætte sig ind i de programmer også hvis det skal foregå på et andet sprog end, end dansk. Altså så, så der vil jo være nogle øh, også betænkeligheder i forhold til resocialisering. Og så det jeg var inde på tidligere, det her med kontakten til pårørende, der viser forskning jo også, at, at det at have en, en tæt og, og, og fortsat kontakt med, med, med pårørende under fuldbyrdelsen af straf, det, øh, det imødegår også risikoen for at falde tilbage til kriminalitet igen. Og det er jo svært, altså, når, hvis indsatte, så indsatte placerer meget langt fra, øh, fra sine pårørende og bliver ved med at opretholde denne her kontakt. Men Linda
1: det? der er mange uh, detaljer i, i, uh, i det her mm. forslag, her, som, mm. som DF og SF er meget uh, uenige omkring. Mm. Men en ting, som de dog er uh, forholdsvis enige omkring, det er, at man kunne sætte udvist uh, dømte uh, fanger til udlandske fængs uh, mm. Fordi de skal jo ikke resocialiseres i det danske samfund igen. Så på den måde så kunne det da måske godt være med til at afhjælpe noget af den belastning, som der er på de danske fængsler.
3: Jo, men det kræver jo så, at, øh, at modtagere landet øh, siger øh, OK øh, til det. Og det er jo ikke sikkert, øh, at de gør det, fordi øh, altså det her modtagerland, landet kan jo så at sige risikere at komme til at hænge på de udvisningsdømte. Øh, at det sådan er sådan, at dem, der skal stå for, øh, for udvisningen af dem... Øhm, ja øhm, altså men og, og, altså, og nu nævner du øh, udvisningsdømte og, og det er jo, det er jo sådan en afgrænset gruppe og der kan man sige ja det kan jo så sige være lige meget hvor, øh, hvor de øh, øh, afsoner hende fordi de jo så skal udvises øh. men øh, altså, som jeg nævnte så er der jo det her problem vil modtagerlandet overhovedet øh, 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 ja, øh, tage imod dem det ved vi jo ikke det er jo uklart
0: Linda, et af DF's argumenter for at sende indvandrere efterkommere til udlandske fængsler mm. er, at der er set eksempler på, at de ligesom tager styringen over etniske indsatte i de danske fængsler. Mm. Tror du, vi vil komme de her konflikter til livs, hvis man sender nogle af de her indvandrere efterkommer efterkommere andre steder hen?
3: Øh, det, øh, altså, det, det tror jeg ikke. Øh, altså, der vil altid være konflikter i miljøer, hvor... Øh, hvor personerne ikke opholder sig af øh, egen fri vilje eller vælger, hvem de er sammen med. Øh, og sådan nogle konflikter har ikke noget med, med etnicitet, øh, altså hudfarve eller religion at gøre. Det er øh, øh, konflikter i et øh, fængselsmiljø. Det er øh, bestemt øh, ikke øh, noget, man bare sådan lige kan, kan overkomme ved at fjerne øh, nogle grupper.
0: Så der vil altid være konflikter i et fængsel, uanset ja. hvem det er.
1: Ja. Ja. Hvordan løser vi så problemet med pladsmangel i fængslet?
3: Øh, ja, det er, altså, og det er jo virkelig en gordisk øh, knude, det må man sige. Øh, men altså vi, øh, altså, vi kunne jo starte med at øh, gennemgå, hvem, hvem er det, der sidder i de åbne fængsler, for eksempel. Og i øh, 2019, der var der sådan små 400 indsatte, der afsonede domme på mindre end seks måneder. Og når der er tale om så korte domme, så er der jo tale om alvorlig kriminalitet, og spørgsmålet er, om om de ikke kunne komme i fodlænke. Altså på den måde, hvis vi udvidede ordningen og fik taget flere fodlænker i anvendelse. Og de, man kan sige, de ekstra pladser, der så bliver frigjort i åbne fængsler, kan gøre, at man kan overføre flere fra indsatte fra de lukkede fængsler og så frigive pladser i de lukkede fængsler. Og mange indsatte i lukkede fængsler, de er jo placeret på grund af straflængden, hvor en straf på mere end fem år øh, ligesom indikerer, at der kan være risiko for flugt. Men hvis, altså vi kan sige, hvis den dømte har familie og gode øh, ordnede forhold, så er det jo ikke sikkert, at den pågældende flugt. Og derfor de så godt kan afzone i et åbent fængsel. Og så har vi noget, der hedder en begterordning, hvor, hvor dømt til 6 måneder op til løsladelsestidspunktet, de kan blive udstationeret til egen bolig med fodlænker og, og fuldbyrde den sidste del af straffen. Øh, og hvis den øh, dømte den igen altså, har gode personlige forhold, og der ikke er risiko for, at vedkommende begår kriminalitet igen, så altså, kan man jo udvide ordningen sådan, at, øh, at dømte kan udstationeres indtil 9 eller 12 måneder op til løsladelsestidspunktet. Altså, så det, jeg tænker, det er, frem for at bygge flere fængsler, øh, det er jo en, en, en dårlig løsning. Det er dyrt, øh, og vi kan se med Holland, de øh, står med masser af tomme pladser, eller det har de i hvert fald gjort. Nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud øh, i dag, men øh, de har haft så mange pladser, så de kunne leje ud til andre lande. Ikke? Øh, og så frem for at, at bygge flere fængsler eller sende indsatte ud af landet for at afzone, så tænker jeg, at vi skal overveje, hvordan vi kan tømme fængslerne, og så kun beholde dem i fængsler, hvor det er absolut nødvendigt af hensyn til øh, samfundets tryghed.
0: Så det lyder altså til, at der er et hav af andre alternativer i forhold til at sende, eller tømme, tømme ja. en ja. i, i fængslerne ja. ja. for at sende indsatte danske til udlandske ja, det, og
3: det håber jeg da, at man, at man også kigger på, altså, hvem, hvem kan, om vi kan udvide fodlænkeordningen, og om vi på en eller anden måde kan se anderledes på, på overførsler af indsatte fra de lukkede fængsler til, til de åbne fængsler. Ikke? Og så denne her begteordning, hvor, hvor vi kan udvide det er hvor øh, altså op til løsladelsestidspunktet, hvor man kan komme i fodlængen mm. mm.
0: Og med de ord, Linda, kære minke, professor MSO mm. i Kriminologi, tak fordi du var med her til morgen. Jamen selv tak, og tak fordi jeg måtte være med. Mm-hmm.
1: Det var en fornøjelse og øh, senere så skal vi også altså tale med The Bo Yd Sørensen som er formand for fængselsforbundet og så skal vi også tale med DF's retsforfører Peter Skov fordi det er jo netop øh, blandt andet dem der har stillet det her øh, forslag og det kommer jo også altså også på en række af eksempler hvor vi altså har hørt at der er meget 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 presset forhold for os fængselsbetjente mm. i de danske øh, fængsler og det er jo også noget af det som man tager udgangspunkt i i den her øh, aftale som altså skal forhandles på Christiansborg og de regner jo som sagt med at have et øh, en, øh, en færdigforhandlet aftale på plads ved øh, udgang det her år her fordi der udløber altså den nuværende aftale som de altså øh, har liggende.
0: Du lytter til feedet med Cecilie Domanski og Mathias Pedersen. Sammen dykker vi ned i nyhedstrommen. Ja, og så kan vi byde velkommen her til den anden time af feedet for i dag på den her mandag den 27. september. Og som sagt, så er det altså Mathias Pedersen og Cecilie Demanske, der står her bag mikrofonerne, hvor det jo blandt andet handler om den forhandling, der er skudt i gang i forhold til fængselsvæsenet. Men lige nu, der skal vi altså lige runde noget andet.
1: Ja, vi hører lige fat i en ny rapport, som er udkommet i dag, og det er Red Barnet, som står bag den, fordi den her rapport her, den skriver altså, at børn vil opleve syv gange så mange hedebøger som deres forældre. De skriver, at klimaforandringerne betyder, at børn, som er født i 2020, vil blive ramt af flere og voldsomme naturkatastrofer i deres levetid end personer, som er født i 1960. Det viser altså en ny klimareport fra Red Barnet, som altså kommer med en række anbefalinger til verdensledere forud for det her COP26, som er altså de her klimaforhandlinger her, som, som altså skal være med til at begrænse den globale opvarmning, det skriver Red Barnet, altså i en pressemeddelelse.
0: Og den her klimareport har det meget det er langt navn, den hedder Born into the climate crisis, why we must act now to secure children's rights, og den viser altså, hvor meget større risikoen er for, at et barn født i 2020 bliver ramt af klimakatastrofer og ekstremt vejr gennem sin levetid, sammenlignet med en person, der er altså født i 1960, og det er nogle ret interessante tal, de her har med i den her rapport, som jeg synes, vi lige skal sådan kigge lidt nærmere på, for sammenlignet med en voksen født i 1960, vil et et nyfødt barn gennemsnitligt opleve dobbelt så mange øh, skovbrænde, 2,8 gange flere tilfælde af fejlslagen høst, 2,6 gange så mange tilfælde af tørke, 2,8 gange så mange oversvømmelser, og så 6,8 gange så mange hedebølger, som altså en voksen, der er født i 1960 det er et barn i 2020 oplever. Det er jo helt vildt.
1: Ja, det er rigtig meget. Man har også talt om, at, at noget af det, som, som man ligesom, der hvor man ligesom virkelig for alvor kommer til at mærke klimaforandringen, det er det her meget skiftelige vejr, mm. at man kommer til at opleve nogle af de her mere, sådan, hvad skal man sige, meget voldsomme naturfænomener, øh, ret hyppigere, som, som oversvømmelser, tørke osv. Og det er så noget af det, som, som Red Barnet altså nu øh, øh, sætter fokus på i den her rapport her. Og om et øjeblik, så skal vi altså tale med Hanna Bjerghans, som altså er aktivist og presseansvarlig for Fridays for Future, fordi de er nogle af dem, som bliver ved med, stå og råbe op, og i fredag så var der altså endnu en demonstration, og endnu en strække for klimaet. Vi spørger, om, hun fik en, om de fik noget ud af den her strække her, ud af at demonstrere endnu en gang. Det får vi altså lige om et øjeblik. Vi giver ikke op, budskabet fra klimabevægelsen Fridays for Future, der altså i fredags afholdt klimastrække. I fredags der var det nemlig international Klimastrække-dag, og det fik endnu en gang de unge aktivister til at troppe op på Christiansborgs Sloktsplads med banderet, taler og kampråb.
0: Strækken er et blandt mange opråb fra klimabevægelsen, der ifølge dem selv har til formål at få politikerne til at se klimakrisen i øjnene. Og nu kan vi sige morgen og velkommen til dig, Hanna Bjerg God Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er aktiv i bevægelsen Fridays for Future, og så var du altså også med i fredags, da I strækket. Først og fremmest, hvordan gik det i fredags?
4: Det gik over alt forventning. Der var en hel masse unge på gaden, og det var mega fedt at mærke energien her igen efter
0: corona. Du siger, at der var mange på gaden. Hvor mange mødte op? Jeg tror, vi var med om 3 og 4.000. Og det var da alligevel en slat. Hvad var formålet egentlig, det større formål med den her strække i fredags?
4: Formålet var grønne genforhandlinger, da vi kan se, at de aftaler, som indtil nu er lavet, ikke lever op til Paris-aftalen og 70%-reduktion i 2030. Så derfor så var vi om på gaden for at vise, at vi vil have, at politikerne skal overholde deres løfter og at de fremtidige aftaler så skal leve op til klimalovner og Paris-aftalen.
0: Mm. Og fik I så nogle reaktioner fra politikerne, da I stod der på Christiansborgs Platsplads?
4: Øhm, altså, vi havde nogle politikere nøde blandt os, og det var mega fedt at se, at de ligesom lyttede til os, og de kunne se, at vi var der. Øhm, men vi fik jo også bare vist, at vi stadig er her og presser på her efter coronakrisen, og at vi unges længere, at politikerne skal holde deres løfter.
1: Men siger de noget, de her politikere her, som er til stede ved den her øh, demonstration også?
4: Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg har ikke det store overblik over det, fordi jeg var værd til den her strække. Men jeg tror, at vi plejer at have nogle ret konstruktive samtaler med de her politikere, når de er nået blandt os til de her strækker. Hvor vi lige fortæller lidt om, hvad vores mål er med at strække. Og så, ja. så vi plejer at få en ret god samtale med dem. Men det plejer ikke rigtigt, at hvornår de tager med ud, så vi kan se. Og det er jo grunden til, at vi bliver nødt til at stå der igen.
1: Men tror du ikke, det kunne være en bedre vej så at fortsætte den her konstruktive samtale, i stedet for at simpelthen at vælge at strække?
4: Øh, jo, men det er jo det, vi har prøvet så mange gange, og det er jo derfor, vi bliver nødt til at blive ved med at gå på gaden. Det er jo ikke fordi, at vi synes, det er fedt, at vi bliver nødt til at tage fri fra skole. Øh, vi strækker jo, fordi vi ser det som den eneste udevej øh, for, at politikerne kan tage handling.
1: Og hvad er det så, sådan I helt konkret gerne vil have fra regeringen af, før I sådan ligesom kan stille jer tilfredse og gå tilbage i skole?
4: Vi vil have, at regeringen løber op til klimaloven og Paris-aftalen.
1: Og hvornår gør de det?
4: Det gør de, når de har sikret 70% reduktion i 2030.
1: Og hvordan, altså det, det er jo en kæmpe stor udfordring, kan man jo sige. Hvornår tror du, at de når det til?
4: Mm. Øhm, jeg ville da håbe, det var snart, men sådan ser det bare ikke ud lige nu. Øhm, så jeg tror i hvert fald, at der går et tur mere, hvor vi bliver nødt til at gå på gaden. For øh, lige nu der er politikeren i hvert fald ikke op til de ting, som de har lovet os.
1: Men tror du ikke, det er deres ønske, at de gerne vil leve op til den til den aftale?
4: Jo, det tror jeg, ja. men der er jo også bare øh, så mange andre ting, som politikerne fortæller os, øh, som er det, der går i vejen for, at de kan leve op til de her øh, reduktionsmål. Og, øh, så jeg håber at de vil holde deres løfter, og de vil gøre alt, hvad de kan for at leve op til den her øh, klimalov. Men sådan ser det bare ikke ud lige nu.
1: Nej, men de har jo netop lige præcis lavet den her klimalov her, som, som jo gør, at de ligesom skal leve op øh, til den. Bør ikke bare stole på, at politikerne de gør det, det rigtige, og så bare tage tilbage i skole igen?
4: Vi vil ønske, at vi kunne stole på politikere, men, men som jeg sagde, så kan vi jo også se, at på de aftaler, som der er lavet indtil nu, så lever de slet ikke op til Paris-aftalen og den her 70% reduktion. Så lige nu der er der rigtig, rigtig lang vej, for at vi skal kunne nå at leve op til den her klimalov og paris
1: og hvad er det, der gør, at du ikke rigtig stoler på politikerne?
4: Det er, at vi kan se, at de her aftaler, de, de allerede ikke lever op til, til klimaloven og paris Og Det er, at politikerne, de gang for gang som ligesom har vist os, at de, de løber for de aftaler og de ting, som de har lovet os.
1: Men noget af det, som vi har hørt, i hvert fald vores klimaminister udtaler, det er den her øh, hockeystavsmodel, hvor de simpelthen ja. til aller, aller sidst vil virkelig, virkelig sådan skrue op for teknologien, og så er det ligesom den, der skal løse os. Bør I egentlig ikke bare vente, til, til vi når hen til, til der, hvor hockeystaven den virkelig, virkelig skal eskalere?
4: Jo, men det der er med hockeystavsmodellen, det er, at de teknologier, som der skal øh, redde os i det sidste sekund, de ikke er udviklet endnu. Så derfor så kan vi jo ikke bare stole blindt på, at de bliver udviklet i de sidste 10 år.
1: Jeg har godt tænkt mig at spørge dig. Nu har I jo holdt de her klimastrækker her, og I har jo demonstreret altså ret, ret ofte. Føler du overhovedet, at I har fået noget som helst ud af det indtil videre?
4: Det føler jeg virkelig, fordi at især op til valget, folketingsvalget, der, der var der jo klimastrækker ret ofte, og der var en hel masse unge mennesker på gaden. Og der kunne vi jo i hvert fald se, at det blev et historisk klimavalg, hvor det altså var, var første gang, at klima havde været øverst for dagsordenen.
1: Men til væk så føler du jo ikke, at der er kommet noget konkret ud af det, så har det ikke været ligegyldigt.
4: Nej, det vil jeg ikke sige, fordi at vi har i hvert fald vist, at befolkningen og ungdommen, de kræver, at, at der altså skal ske noget på klimafronten.
0: Så så hvor længe bliver I ved med at stå på gaden og, og klimastræk? Vi bliver ved med at stå på gaden, til politikerne holder deres lyfter.
5: Hmm.
0: Hanna Bjerg og Hans, tak fordi du var med her til morgen. Ja, tak. Hanna Bjerg og som altså er aktør i klimabevægelsen Fridays for Future, som blandt andet stod på øh, på gaden og, øh, og strækkede for klimaet i fredags. Her til morgen der sætter vi fokus på den nye aftale for fængselsvæsenet, som politikerne i fredags gik i gang med at forhandle. Aftalen den forventes at falde på plads inden årskiftet, hvor den gamle aftale altså udløber. Og både DF og SF mener, at fængsler i udlandet kan aflaste pladsmanglen i de danske fængsler ved simpelthen at huske nogle af de danske indsatte. I hvert fald så er SF åben over for, en, for at undersøge muligheden for at sende udvisningsdømte til europæiske fængsler, mens Dansk Folkeparti vil sende udvisningsdømte indvandrere og efterkommer til fængsler i udlandet. Og her der er det altså modsat SF. Ikke et krav, at det skal være i Europa. Det kan for den sags skyld også være i den
1: dømtes hjemland. Men kan det overhovedet lade sig gøre, at den danske indsatte til udlandske fængsler, og vil det fjerne presset fra de overfyldte og øh, underbemandede fængsler? Det skal vi spørge vores næste gæst om, som er dig, Bo Yde Sørensen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tak. Du er formand for Fængselsforbundet, og kan du ikke lige starte med at sætte os ind i, hvor stort pres der er på de danske fængsler lige nu? Ja,
6: det er rigtigt, det er, og øh, det er øh, en fuldstændig, øh, ja nærmest uvirkelig situation, vi er i, i, øh, i Kriminalforsorgen i øjeblikket. Jeg har selv været i, i Kriminalforsorgen siden 1999, jeg har aldrig i min tid, øh, i den tid oplevet noget, der var at den situation, vi er i. Vi er der, hvor vi kan simpelthen ikke drive fængslerne øh, forsvarligt i øjeblikket, så det er en monumental udfordring, vi står overfor.
1: Prøv lige at beskrive, hvad det er for en udfordring, sådan helt konkret.
6: Jamen, helt konkret, så øh, vælter vi os rundt i indsatte, langt flere indsatte, end vi har celler til. Øh, til gengæld, så har vi ingen fængsletænd til at passe dem. Altså, øh, mine kollegaer bliver enten sygepensioneret, eller så kaster det håndtaget i ringen og finder noget andet at lave. Så, så, så vi, har ikke, vi har ikke mandskab til at passe alle de indsatte, og vi har ikke selv til at have de indsatte. I. Det er sådan en helt lavpraktisk øh, udfordring.
1: Kan du prøve at beskrive, hvordan en hverdag ser ud for en fængselsbetjent, som er på et overfyldt fængsel?
6: Jamen, man har jo fjernet stort set alt, hvad der er indhold i jobbet som fængselsbetjent. Så det drejer sig egentlig om at løse nogle praktiske opgaver, og så sørge for, at der ikke er nogen, der, der løber over ringmuren øh, i øjeblikket sådan helt lavpraktisk og, og karikeret sagt, så, så er en stor del af det, det indhold, vi førhen havde i, i, i arbejdet som kringspotent, det er simpelthen fra, fra. Altså, så, så, så det drejer sig i stort omfang om at sikre, at, at de, ja, de ikke overfalder hinanden eller os og bliver inden for, for ringmuren.
0: Så det er altså praktiske udfordringer, som fængselsbetjentene lige nu skal håndtere. Hvad, hvad er det for noget indhold, som du egentlig hellere ville, ville stå for, eller betjentene hellere vil stå for?
6: Altså en historisk har man i hvert fald i Kriminalforsorgen haft den tilgangsvinkel til det at vores opgave Du ligesom havde, havde to piner gå på ordens sikkerhed, altså sørge for, at, 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 at man fuldbyrde straffen, at de var inden for, for, for fængselsområder og ikke stak af, og den anden del af det, hvor vi sådan skulle forsøge på at og gøre dem til bedre mennesker, når de kommer ud igen, så de kommer ud og, og, og laver et nyt offer øh, og fortsat med deres kriminelle løbban. Og der kan man sige, at den ene del af det, altså helt den her del med at forsøge på at få nogle bedre mennesker ud af det, det er stort set skåret væk, for vi har ikke mandskab til det længere. Så det er ren orden og sikkerhed, det vi laver i dag.
0: Og prøv lige at sætte nogle ord på, hvad er konsekvenserne ved, at I ikke kan få, øh, få sørget for det, det indhold, som, øh, som ellers også er jeres øh, opgave?
6: En konsekvensen er jo den, man har set mange andre steder i verden. For eksempel, hvis man kigger til USA, så har man jo i rigtig mange år i USA haft den tilgangsvinkel, at vi bare vil bygger nogle større fængsler og smider folk længere tid i fængsel og behandler dem rigtig dårligt så er der styr på situationen. Men, men, men det er man jo ude i USA stille og roligt ved at gå væk fra, fordi det går derop for dem. Det løser ingen problem. Og det er den situation, vi står i i Danmark nu, hvor, hvor vi bevæger os ind et sted, hvor vi siger, at hvis bare vi behandler folk dårligt i fængsel og lader dem sidde rigtig lang tid i fængsel, så er det rigtig godt. Men, men problemet er, de her mennesker kommer jo ud igen. Altså det, 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 samfundet kommer til at betale for, for den situation, vi har i øjeblikket, hvor vi bare smiger kriminelle i fængslerne og lad dem sidde der i mange år, så løslader vi de samme kriminelle igen. Så, så, så det går ud over samfundets sikkerhed. Det er en, den situation, at Kriminalforsorgen har bragt sig selv i.
0: Og det virker til, at politikerne har fået øjnene op for, at der altså er pladsmangel i de danske fængsler. SF og Dansk Folkeparti, de foreslår, at vi skal se på en mulighed for at rykke nogle af de indsatte til fængsler i udlandet. De ser dog lige lidt forskelligt på, hvilke grupper det det handler om. Men vil det egentlig hjælpe på presset, hvis nogle af de indsatte, der er i de danske fængsler, blev sendt til fængsler i udlandet?
6: Tja, det er jo godt et godt spørgsmål. Altså, øh, ideen har man jo haft i rigtig mange år, og andre lande har forsøgt den eksempelvis. Norge har jo, har jo flyttet med den her idé og, 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 og købt fængselskapacitet i Holland. Det gik man bort fra igen. At det, jeg tror, der er den største udfordring, det, det er nok at få det udført i praksis. Øh, jeg er nok der, hvor jeg tænker, jamen, hvis man kan gøre det, så, så, så må man gøre det. Men, men jeg vil se det udført i praksis. Der er så mange juridiske, tager kasserier omkring det. Så jeg tvivler på, at det i praksis kan lade sig gøre. Men, men jeg forstår godt tankegangen bag det. Men, men, men jeg, jeg vil se det i praksis, før jeg tror på, at det er en mulighed og en løsning.
1: Men er det ikke netop løsningen, at få fjernet noget af presset, så der ikke er så mange indsatte i forhold til, hvor meget kapacitet der er?
6: Jo, det, 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 det kan du sige. Altså, men, men nu har man jo fra Folketingets side besluttet, hvad hvad, hvad det er, der skal være straffart, og hvad det er, man skal have tænkelstraf for. Og og det giver så det antal indsatte, vi har nu. Og og, og der kan man sige, det det, 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 er jo den virkelighed, vi står i, og det skal vi jo selvfølgelig håndtere. Men men, men problematikken er, det er stort set umuligt, eller i hvert fald, at man har prøvet det her igennem øh, mange år, og øh, forsøgt på at se, om man kunne lave, eller med skiftende regeringen har forsøgt på at se, om man kunne, kunne få øh, fængselskapacitet andre steder. Det er bare ikke lykkedes endnu, og derfor så, så har jeg svært ved at se, at, at det kommer til at, at, at lykkes øh, i forbindelse med den nye flereårsaftale. Og der tror jeg bare, det er vigtigere, at vi får indrettet vores fængselsvæsen i Danmark, sådan så at vi i Danmark kan håndtere det er antal indsatte, vi har. Og det er ganske svært at gøre på den korte bane, men jeg tror, det er det, vi skal sigte efter på den lange bane. Jeg er med på det, at på den korte bane kunne være en, en romantisk og en god idé. Jeg tror bare ikke på det i praksis.
0: Hvad, hvad skulle der så til for at afhjælpe situationen på den lange bane?
6: Jamen, på den lange bane skal vi selvfølgelig have noget mere fængselskapacitet. Og vi skal øh, det skal vi i altså have på den hele korte bane. Endnu flere fængsler, fordi øh, bare som situationen er, nu kan vi ikke håndtere det.
0: Men hvor vil det ikke tage på tid at få lavet fængsler? Og bygge dem jo, op klok, og
6: sådan noget? jeg siger på den lange bane. Men, men på den lange bane, at, at må det være et land, øh, altså må et land kunne håndtere sine indsatte øh, selv. Altså det, 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 det må være, at der er en ambition, man, man, man som samfund har. Og derfor kan man sige, hvis vi ønsker, 4.500 indsatte i danske fængsler, så er vi også nødt til at sige, så må vi som samfund også have en fængselskapacitet med plads til 4.500 fanger. Men, men det er rigtigt. Det vil være på en lang bane, fordi det tager jo en, 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 en 10 år eller mere at, at, at bygge et stort fængsel i Danmark. Og derfor skulle man jo have været i gang med den plan her for lang tid siden, men det er jo nemt at, at, at ja, kaste med sten øh, efter nogen, der ikke håndteret et problem for 10 år siden, hvor det her skulle have været i gangsat.
1: Bo Ude Sørensen, DF og SF de peger på nogle bestemte grupper af, af, af indsatte, som, som de altså mener, man kan sende afsted. Blandt andet udvisningsdømte, og, og DF de peger altså på indvandrere og efterkommere. Altså er der en, ser du en fordel i, at man skælder mellem de forskellige grupper, vi sender til udlandet?
6: Nej, det har jeg som sådan ikke nogen holdning til. Det er en politisk afvejning, om, om man synes, det skal være den ene eller den anden indsatte, der i givet fald måtte det lykkes, skulle sendes til fængsel i udlandet. Det er ikke noget, at vi har nogen holdning til. Det, det, det vil jeg lade være op til politikerne at pege på, måtte det, øh, lykkes.
1: Så du ser ikke nogen særlig udfordring ved lige præcis de her grupper.
6: Jo, det, det gør jeg sandsynligvis nok, men, men, men det er ikke noget, at, at jeg som forbundsformand vil, 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 vil begynde at kloge mig på, jeg synes, det skulle være den ene eller, eller den anden gruppe, der, der skulle sendes til et andet det, det vil være en politisk afvejning, og det vil være politikerne, de skal, de skal spørge om, om, om det.
1: Bo Ude Sørensen, du skal have. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Bo Sørensen, som altså er formand for Fængselsforbundet. Er det en ret, at man må give sine børn slik og kage eller frugt med til at dele ud i, i institutionerne, når de har fødselsdag? Den diskussion den er blevet op i Nakskov på Lolland, efter at Anja Olsson, der er uddannet pædagog og mor til et barn i børnehaven, har skrevet om det på Facebook. Forældrebestyrelsen for dagtilbuddet i Nakskov besluttede nemlig i juni at man ikke må give sit barn noget som helst med at dele ud, hvis de har altså hvis barnet altså har fødselsdag.
0: Mm, og begrundelsen for det her forbud det er altså at der i Lolland Kommune er en politik. og derfor så har man altså valgt at børneinstitutioner og dagplejer i Nakskov ikke må have noget med til at dele ud når de altså har fødselsdag. I stedet så skal barnet fejres med aktiviteter der er centreret omkring Barnet. Men øh, det synes øh, du, Anja Åsen, altså ikke er en, øh, en god idé, i hvert fald, at man ikke må have slik og andet at dele ud med. morgen og velkommen til dig først og fremmest, Anja.
5: Ja, godmorgen og tak.
0: Anja, kan du ikke lige starte med at forklare, hvorfor du synes, det er en dårlig beslutning?
5: Jamen altså, man kan sige generelt, at det er jo en dårlig beslutning, øh, at man træffer en beslutning, uden at man har hørt, forældre, hvad deres holdning er til selve det at dele ud. Det synes jeg egentlig er en meget, meget vigtig ting omkring den her debat. Det er, at vi forældre bliver ikke spurgt. Der bliver truffet rigtig, rigtig mange valg på vores børns vegne, hvor vi forældre, vi ikke rigtig bliver hørt omkring det, og det synes jeg er et kæmpe problem. Når det så er sagt, så har min sønne institution jo fået lov til at dele ud under hele corona. Det har de gjort hos os. Og et af begrundelserne er, at man kører restriktionerne videre fra coronaen, hvor man ikke har måttet dele ud. Nu rammer det så mit barn, fordi man helt tager det at dele ud fra, fra de børn, som er i institutionen. Og det synes jeg jo, vi skal kigge på øhm, i forhold til, hvad gør det egentlig ved børn, at vi tager traditioner fra dem? Og hvad gør det ved deres værdier og danse generelt, at de ikke lærer at dele ud og gøre andre børn glade? Det er faktisk det der er hele ideen med debatten her.
0: Mm. Men øh, i Lolland Kommune der har man altså en nulsukker politik øh, som sikkert sørger for at øh, børnene de ikke bliver øh, tager på ved at få delt alt det her slik ud. Altså, er det ikke færre nok nu når der er den her nulsukker at man ikke må dele slikker kage ud til fødselsdag?
5: Altså jeg forholder mig ikke til hvorvidt man må dele slik og kage ud. Det er ikke det der er min mission i det her. Jeg forholder mig til at man slet ikke må dele ud. I min søns børnehaver, det ved jeg også, man har gjort andre steder, der har det været uden sukker, det man har delt ud. Og det har fungeret fint. Så så derfor, når man så helt vælger at stoppe uddeling, så synes jeg, det er et problem, at man ikke har har, forholdt sig til, hvordan har det fungeret indtil nu at dele ud uden sukker. Fordi det har faktisk fungeret mange steder. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at man tager laveste fællesnævner hele tiden, hvor det har været et problem enkelte steder, så skal alle straffes. Det er simpelthen et samfundsproblem, vi er nødt til at kigge på, er det okay, at vi straffer alle børn og alle voksne, fordi der er nogen, der har det svært? Det synes jeg nemlig ikke. Det handler om hver dag, at vi skal løfte dem i vores samfund, som er udfordret. Og det er det, jeg gør hver dag på mit arbejde. Jeg hjælper unge mennesker til at komme i job eller uddannelse, som har nogle særlige udfordringer. Og vi skal hjælpe vores børn på samme måde. De skal have alt, alt det bedste. Og det gør vi altså kun, hvis vi tager udgangspunkt i der, hvor det ikke fungerer, og løfter dem derop, hvor det faktisk fungerer. Så alle i den her debat kan få en fantastisk fødselsdag.
1: Og du skriver altså i dit Facebook-opslag, at du vil have lov til at lære din søn om glæder i livet. Og hvorfor er det så vigtigt for dig, at dit barn må noget ud på sin fødselsdag?
5: Jamen det er det, fordi jeg tror alle kan huske, da vi gik i børnehave og skole, hvor dejligt det var, at vi fik lov at dele ud til vores fødselsdag. Vi glæder os til, at vi sammen med vores mor eller far. Eller andre skulle planlægge, hvad skal vi dele ud og forberede det samme og tage det med og dele ud. Den der glæde, som man ser i børns øjne, når de får lov at dele ud, den, den er så fantastisk, og den må vi aldrig tage fra vores børn. Og vi gør det jo selv som voksne. Vi tager også noget med, når, når vi har fødselsdag eller jubilæum. Så deler vi ud, og det skal vores børn der også have lov til.
1: Men nu siger du, det er en, en tradition, som man lidt tager fra børnene. Tror du ikke, at de her børn er, særlig, de er vel ikke særlig bevidste om, hvorvidt der er traditioner, eller ej, for, for sådan noget
5: Jo, oh, det er de. Altså, børn taler jo sammen. Øh, børn kender jo børn, øh, og de ved jo, at man til fødselsdag deler ud. Det er jo noget, alle børn ved, og det er noget, alle børn glæder sig til. Og, og traditioner, det er jo noget, vi skal holde fast i. Det er noget af det, der samler os som danskere og som folk, at vi mødes om noget og glæder os til noget sammen. Og er fælles om det her, der foregår. Og jeg synes, det er et kæmpe problem, at vi fjerner det fra os voksne og fra børn. Det skal vi da holde fast i. Det er da det, der gør, at vi hygger os, og vi har det rart sammen og glade.
1: Nu, nu, nu fik du lige sagt også for jer øh, voksne. Altså, øh, jeg, jeg kan måske godt finde på at spørge dig om, er det, ikke, øh, er det ikke mere dig, der synes det er et problem, end dit barn, der synes det?
5: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Øh, jeg er 100% sikker på, at børn synes, det er dejligt at dele ud.
1: Og det er ikke bare dig, der synes, at det, det er træt, at du ikke skal give dit barn med noget i, i daginstitutionen?
5: Nej, fordi for mig er det jo et ekstra arbejde, kan man sige. Så det handler egentlig ikke om mig. Det handler om, at vi som forældre vil det bedste for vores børn. Og vi vil gerne have, at vores børn bliver fejret, øh, når de har fødselsdag. Og vi vil rigtig gerne have, at børn de lærer at gøre andre glade. At man ikke bare skal have, men, men at kunne få lov at give noget til andre, når man har fødselsdag. Det er da en vigtig dannelse. Men, synes jeg.
0: men Anja, jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi barnet kan jo godt blive fejret, uden at man behøver at dele ud og putte ting i munden. Altså man kan jo sagtens øh, holde, lave en leg eller en aktivitet og fejre barnet på den måde. Hvorfor skal man putte noget i munden for at, at blive fejret til sin fødselsdag?
5: Jamen for mig handler det ikke om at putte noget i munden. For mig handler det om, det kunne lige så godt være en ballon. For mig handler det ikke om, at de skal putte noget i munden. For mig handler det rigtig meget om, det der med at give til andre og, og mærke glæden i at gøre andre glade. Og den får vi altså kun i det med
0: at dele ud. Men Lolland Kommune vil altså give lov til, at ø, du har balloner med i stedet, for eller hvad?
5: Jamen det her handler jo ikke om Lolland Kommune. Det her det handler jo om, at der er truffet et valg i en skole eller en forældrebestyrelse. altså man kan sige de de har jo nogle erfaringer og jeg vil jo ikke hænge nogen ud i den her debat det har slet ikke været min tanke i den men vi er jo nødt til at kigge på at det har været et tilfælde meget meget få gange i hele Nakskov hvor der ikke har været råd til eller overskud til at dele ud og så har man så valgt at sætte nogle begrænsninger for at kunne styre det. Og det synes jeg jo er en forkert vej. Vi er jo nødt til at kigge på. Vi har et problem med nogle enkelte. Hvordan kan vi så hjælpe de her få til, at de får en god fødselsdag, ligesom alle andre har?
0: Ja, fordi det er jo netop et andet af argumenterne, som næstformanden for Forældrebestyrelsen siger til det, er, at det er blevet meget konkurrencepræget i forhold til, hvad man tager med og deler ud, og det har dem med, med få eller ingen ressourcer jo ikke råd til. Kan du ikke godt se det argument, at jamen, så skal vi alle over en kammer, så behøver man ikke at tage noget med, men så laver man en leg i stedet for?
5: Nej, det kan jeg slet ikke forstå. Jeg synes jo, at hvis det har været tilfælde, jeg har aldrig hørt om det, men hvis det har været tilfælde, at nogen er kommet med kæmpe kager, der er overpyntet, så synes jeg jo, at man som pædagog i en børnehave, eller mest af alt som ledelse i børnehaven, må få det ned på et niveau, hvor alle kan være med og sige, ved I hvad, i en enkelte institution at sige, vi har en udfordring her, der hvor der er en udfordring, at sige, vi har en udfordring, Hvordan kan vi gøre sådan så, at alle ikke kommer med for meget? Og det synes jeg jo godt, man kan pålægge hver enkelte institution og tage ansvar for. Vi har nogle dygtige ledere på hver institution, som sagtens kan styre det her, sammen med deres dygtige personale. De er klar på opgaven. Og, og påhøre, at høre. det kan vi godt forvente, at, at dem, som er helt overdrevet, de kommer ned i niveau, hvor alle kan være med. Og børn er da ligeglade, om det er en flødebold eller om det er en frugtstang. Bare det, at der er noget, man kan dele ud.
1: Anja Olsson, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Selv tak. Anja Olsson, som altså er mor og uddannet pædagog.
0: Nu tager vi et smut til Polen, for tidligere på måneden der blev der ligget et brev til offentligheden, som var rettet mod lederne af fem polske provinser. I brevet der skrev Europakommissionen, at hvis ikke provinserne droppede de her omstridte LGBT-frie zoner, jamen så ville man simpelthen tilbageholde støttepenge på flere millioner kroner. Så man kan altså sige, at der her er tale om en slags sanktioner. Rettet mod polen.
1: Og de her sanktioner her, de ser nu altså ud til at have virket, i hvert fald i nogle dele af Polen. For i sidste uge, så kunne nyhedsbyrået Ridsav altså fortælle, at en af provinserne i Polen, den som hedder Svendtoks Jyske, simpelthen har besluttet sig for at trække erklæringen tilbage, og nu ikke længere er en officiel LGBT-fri zone.
0: Og med det, så kan vi altså sige morgen til dig, Jens Mørk, du er chefredaktør for netværdiet Polen Nu. morgen og velkommen til, Jens. Tak skal du have. Jens, kan du ikke lige starte med at tage os tilbage til 2019, hvor man altså startede med at erklære de her LGBT-frie zoner? Hvorfor øh, var det, man gjorde det?
7: Ja, øh, det startede faktisk med, at øh, hovedstaden Vaziava erklærede sig for en øh, LGBT-venlig by. Og der afsted kom så en stor reaktion fra, fra regeringspartiet, som... Øh, som som vi lave et modtræk med at de steder, hvor de så står stærkt, det vil sige ude på landet og provinserne og sådan noget, så vil man ligesom prøve at køre et skræmmebillede med at sige, at du kom EU- og LGBT-bedringen og
1: ødelagde alt. Så for, for, for Søren da.
0: Det var, det var en højt forbindelse. Jens, er du der endnu? Jens, jeg tror lige, vi prøver at ringe dig op en, en ekstra gang, fordi den her hyldeton, den kan vi i hvert fald ikke Det var den hold, at tænde hold, for den i 18,
1: der stadigvæk... Ja. ja, det er den er godt nok. Jens, vi lukker lige hurtigt ned, og så prøver vi lige at ringe dig op igen
0: skide godt. og så kan vi jo øh, fortælle, at det var altså i 2019, at øh, ifølge, øh, ja, altså, man indførte de her LGBT-frie zoner, som en øh, modreaktion simpelthen på Varsjave, som gjorde det øh, LGBT
1: plus-venligt. Nu ser vi, lige, om vi har Jens Mørk med her igen. Jetzt, skal Jens, skal du høres her?
0: Forbindelsen øh, er stadig øh, virkelig skidt. Jamen, øh, så ud. tror jeg simpelthen, at vi måske bliver nødt til at tage et, øh, et øh, musiknummer, ja, og så øh, prøver det. vi at fikse tek- teknikken, så vi altså kan vende tilbage til Jens at høre lidt mere om, hvad det egentlig er, der oppe og ned i Polen. Jens, kan du høre mig? det kan jeg. Dejligt, uden en, en hyletone. Som du ligesom fik fortalt her i det første nummer, så indførte man altså de her LGBT-frie zoner i provinser rundt omkring i Polen som en modreaktion til Varsjave, som ligesom havde indført at der altså var plads til LGBT plus personer. Nu ser vi så, at en af de her polske provinser trækker den her erklæring tilbage om LGBT-frie zoner, efter de altså blevet troet af EU-midler, eller troet med EU-midler, at de ville blive tilbageholdt. Hvorfor er det, at det pludselig bøjer nakken? Øh,
7: der, er, der er et par grunde til det. Selvfølgelig er det økonomiske pres, det vi mange har sagt i mange år, er effektfuldt øh, i Polen. Men der er også mange, der slet ikke har læst det sådan. Fordi mens vi anser LGBT- frie zoner som noget, et sted, hvor man må forfølge LGBT-folk, så er den blevet nart ind af bagdøren i Polen ved, man kalder det nogle familieerklæringer. Og den nævner man ikke LGBT folk specifikt. Og det er gået op for en hel masse polakker rundt omkring. Men det er regeringen, altså det er regeringspartiet, som pisker stemningen op for at have en retorik mod, mod EU.
0: Mm. Og det skal, jo, det skal jo lige siges, at de her erklæringer, jo mest er symbolske, altså de her LGBT-fri zoner, det er ikke konkret politik. Hvorfor er det så, at EU for eksempel øh, har så meget imod dem, og de, de sanktion, øh, laver sanktioner imod øh, polske provinser, der har de her zoner?
7: Man gør, det, man gør det på grund af den retorik, der er fra den polske side. Men også fordi øh, man i EU heller ikke forstår, hvad det er. Fordi dybest set i juridisk forstand er der ikke noget af det her LGBT-fri øh, Så derfor kan man ikke rigtig klander dem for det. Men, men det, de har gjort på nogle regionale steder, hvor man har de der familieerklæringer, der har man simpelthen bare sat en bremse i og sagt, at de får ikke nogen penge, hvis ikke gør sådan. Men det er simpelthen en del af regeringens retorik. Og så er der mange, der har ført per lyset. Fordi der er ikke, det er ikke sådan, at der er en udbredt opfattelse i Polen, at man må gå og, og kigge ned på andre familieforhold. Men der er nogen, der har udnyttet den der LGBT-situation. Det er faktisk en kunstner, der har opfundet begrebet LGBT-fri zoner. Og det er det, der har fået hele EU til at rykke. Men, men det skal ses i sin sammenhæng. Det er ikke enkeltstående det her. Det er fordi en polske regering... Er i modvind med EU på så mange punkter, så de næsten ikke kan til at tale
1: efterhånden. Så hvad er det så helt konkret, de her familiesoner her, de så, de så betyder sådan en ren lavpraktisk?
7: Jamen, jamen, reelt betyder de ikke, reelt betyder de sådan set ikke noget andet end symbolikken. Men det er jo nok til at fremkalde nogle følelser i EU, som har gjort, at man har reageret. Der findes ikke altså et flertal i det danske folketing, betalte ikke mod Polen på grund af LGBT-fri Jeg tror, de har droppet det, fordi zonerne findes ikke i en juridisk forstand. Det er et kunstrisk opfundet begreb. Og så har man... Og det, nu skal det ikke lyde som et forsvar for det, der sker i Polen, for det er det på ingen måde. Fordi man kører en retorik mod LGBT-miljøerne. Og derfor har EU jo også helt overordnet sagt at man ikke synes, at den politiske regering gør nok for at beskytte LGBT-miljøerne. Men det er sådan en rodet sorg, hvor ingen rigtig helt har forstået, hvad der er familieerklæringer, hvad der er lgbt zone. Men vi har bare valgt i Danmark, i Bruxelles og andre steder, at sige, at dem, der har de der familieerklæringer, ergo, det er lgbt fri zone.
1: Og hvordan forholder regeringspartiet sig så til, at der nu er en af de her provinser, som har trukket den her erklæring her tilbage?
7: Jamen, de spiller på to, øh, på to heste kan man sige hele tiden. Fordi da man første gang, det er jo ikke første gang, man tager penge på grund af LGBT-zoner, der var en, en region, der ikke fik, og der gik regeringen ind og fordoblede beløbet og gav dem penge i stedet for. Så, men, men man, man er alligevel så meget tøsagtig søsedrenagtigt, at man ikke rigtig tør stå frem direkte og konfrontere fra regeringssiden, fordi der kan man bestraffes. Men så længe man lærer de lokale politikere gå og tage kampen og lave balladen. For eksempel er i Krakow, der har man den samme diskussion, der har man ikke taget ind stilling endnu. Det er det den polske præsidents far, der står i, i spidsen for, for oprøret.
1: Så skal jeg forstå altså, det sådan, at nu, når EU laver de her sanktioner her, og ikke vil give de her, de her midler her, så lister den polske regering simpelthen bare de samme midler ind ad bagdøren og lader provinserne tage de her kampe her?
7: Det kan jeg ikke sige, om de gør det konkrete nye tilfælde, men det gjorde de i, i en tidligere sag fra sidste år, hvor I også øh, tilbageholdt penge, eller ikke til, men undlod at bevilge penge af den grund. Der gik den polske og siger, hey, I får pengene herfra. Men nu tror jeg, de bliver bange, fordi der ligger dagbøder og truer mod den polske regering for så mange hylder ned på Bruxelles lige nu. Så, øh, så vi ser sådan en, en, dobbelt, en dobbelt strategi, ikke? at man på den ene side siger et, men for at holde liv i sin, sit eget bagland og for at piske en stemning op mod EU, som man ikke selv vil stå ved, så får man alle de lokale til at, at køre kampene.
1: Tror du, at vi vil se, at flere af de polske provinser og kommuner, som vil vælge at trække, trække de her erklæringer her tilbage?
7: Øh, ja, men der, hvor det, hvor det polske regeringsparti sidder på majoriteten, der vil man fastholde. Det, det er lige så sikker på, som, som på et andet. Fordi der er mange politikere, der er mange... Skal tænke på, at Polen er ikke sådan et, et, et land med mange lange politiske traditioner. Øh. Så der er mange, der ikke er vant til partiarbejde og sådan noget. Ikke? Så der er mange af de lokale, som er blevet narret ind i det her. Fordi hvis de bliver spurgt, om jeg ikke støtte familierne og passe på familierne? Så siger de, jo, det vil vi, dem vil vi stå til vagt for. Og der skal man også huske, at vi taler om et land, hvor familiemønsterne er blevet ændret først af nazister og siden af kommunister. Da kommunisterne kom til magten i Polen, der blev de polske kvinder øh, altså i 40'erne og så videre og senere. Jeg er jo ude på arbejdsmarkedet, og det, kan man sige, at det er meget sympatisk, men og, og man havde det store måltid i familien, eller det havde man ikke i familien, det havde man på arbejdspladserne. Øh, så man er bange for det der med en religion, og så er det løst den polske regering. Og der er mange på polakkerne at tro, at det er den store stemme i EU, der kommer og bestemmer nu, hvordan vores familie skal se ud.
1: Tror du, at den øh, polske regering på et tidspunkt vælger at stå op for mod den her, de her sanktioner her, som EU altså retter mod Polen?
7: Ja, vi jeg har ikke råd til andet. Altså, den franske regering har for det første mistet sit flertal. Koalitionen er sprængt. Øh, og, og man er rimelig handlingslammet, Fordi nu har EU for første gang siden uh, Kassinsk-regering kom til. Nu har de virkelig uh, sat sig i karakter. Man spagholder alle de der midler ovenpå. kronepakkerne Og, og man, man stopper alt. Nu, nu er man, man er blevet sur i Bruxelles. Så enten så ser vi en regering, der falder. Eller... Eller så ser vi Polen, der spiller på to heste igen, og ud af det lader som om, at man nok skal opføre sig ordentligt. Og indtil fortsætter det spil, som, som man kan, hvis regeringen kan holde. Fordi der er politisk kaos i Polen lige nu. Jens Mørn... oh. EU.
1: Ja, undskyld. Så det er simpelthen EU, der er med til at skabe, skabe kaos i, i, i polsk politik?
7: Ja, det er EU, der endelig træder i karakter nu og, siger, og fortæller og gør det klart, hvad det er for nogle værdier, vi har i Europa, hvis de skal være med i den her fest og have de penge, så bliver de simpelthen nødt til at indrette sig. Det, det skal EU have her for. Det er, den situation, der er nu, det er helt klart EU. Og det er også, selvom det er en fjollet, selvom det ikke noget, der er LGBT-zoner, så er det også et stærkt signal at sende til, til Polen fra, fra Bruxelles side om, hvad det er, som vi i resten af Europa står på mål for.
0: Men det er da også ret vildt, at EU bare kan gå ind og diktere i polsk politik på den måde.
7: Det kan de jo heller ikke. Det kan de jo heller ikke. Man skal huske på, at Polen har selv indgået de her aftaler. Mm. Og hvis man bryder, for eksempel det juridiske system, det jo ikke noget, hvis danske virksomheder, de investerer i Polen. Og så at det er, at dommeren i byen, det er en eller anden øh, konkurrentens fætter, der kender dem. Altså, så har vi jo ikke et marked, for eksempel. Ikke? Mm. Og det samme kan vi jo tage på alle juridiske forhold til, hvis man vil være med i klubben. Øh, og det kan man jo også sige, at alle EU-penge er jo hængt op på et eller andet i forhold til de værdier, som EU har. Så det vil ikke være rigtigt at sige, at det er EU, der, der bestemmer. Mm. EU, det sætter bare, hvis du er med i den her fest, så skal du tage det her med til bordet.
0: Og det er der i hvert fald en provins, der nu gerne vil være i Polen. Jens Mørk, tak fordi du var med her til morgen.
7: Selv tak. Tak for invitationen. Og god mandag.
0: <laughs> og god mandag til dig, Jens Mørk, der er altså chefredaktør på webmediet Polen Nu. Lytter til feedet med Cecilie Domanski og Mathias Pedersen. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Det gør vi, og det gør vi lige en halv times tid endnu. Du er nemlig kommet ind i den sidste halve time af feedet for den her morgen, mandag den 27. september, med Mathias Pedersen og Cecilie Domanski bag
1: mikrofonerne. Og vi skal lige vende en kort lille international nyhed, fordi vi har talt rigtig meget om abortlovgivninger, som er blevet meget mere strikse, for eksempel i i USA. Og i Polen, vi har også talt om, at at den her delstat Texas i hvert fald har har indført meget, meget, meget stram abortlovgivning. Men det er altså ikke alle steder, hvor det går i den retning, fordi den lille katolske republik, San Marino, de har nemlig øh, gjort øh, abort simpelthen lovlig ved en historisk folkeafstemning, fordi abort har nemlig været ulovlig i San Marino siden 19, 5, eller, hvad hedder det, 1865. Men det ændrede sig altså i søndags takket være et øh, klart flertal. Omkring øh, 77,3% af vælgerne, de stemte nemlig for forslaget om at tillade abort op til øh, 12 uger efter graviditeten. Men øh, ifølge øh, forslaget så vil en abort altså være tilladt øh, senere, end det, hvis morens liv altså er i fare, eller hvis mostret, eller fosteret er, har alvorlige misdannelser. Men det skal så lige siges, at selve valgdeltagelsen til det her, den her folkeafstemning her, den var altså ganske lav. Ja. Det var nemlig lige omkring kun 41 procent af alle berettigede vælger, som valgte at stemme til den her folkeafstemning.
0: Og hvis man ligesom mig har været lidt i tvivl om, hvor San Marino egentlig ligger hen, så er det altså i Italien, og generelt øh, her øh, i San Marino, der har aborter altså været ulovlige siden 1865, indtil nu, der har kvinder der fik en abort, altså risikerede fængselsstraf op imod tre år, altså tre års fængsel for at få en abort. Og straffen den har været dobbelt så lang for enhver, der udførte de her aborter. Det har i overvis fået kvinder fra San Marino, der altså ønskede at få en abort til at rejse til Italien, hvor de kun kunne få en abort private for en pris på cirka 1500 euros, som altså svarer til cirka 11.000 kroner. Og generelt så er sociale forandringer altså gået relativt langsomt her i San Marino. Vi kan blandt andet sige, at kvinder fik stemmeret først i den norditalienske engeklave i 1960, altså 14 år efter Italien, der altså omringer hele den her republik med cirka 33.000 indbyggere. Og først i 1984, der bliver det altså tilladt for kvinder at blive valgt ind i politik, mens skilsmisser i landet først blev lovliggjort i 1956. 80. Og nu er det altså blevet lovligt at få aborter i San Marino, som jo er ja, sit eget land, men omkredset af Italien, så det ligger lige der omkring. Flere betjente, mere kapacitet og bedre forhold. Det er blandt andet det, politikerne på Christiansborg skal forhandle om i en ny aftale for fængselsvæsenet. Forhandlingerne de er begyndt i fredags, så aftalen den forventes altså at falde på plads inden årsskiftet, hvor den gamle
1: aftale udløber. Og både Dansk Folkeparti og SF de mener altså, at fængsler i udlandet kan aflaste den pladsmangel, der er i de danske fængsler lige nu, hvis de altså vælger at huse nogle af de danske indsatte. Og nu kan vi altså sige godmorgen til dig, Peter Skov. Du er retsordfører for Dansk Folkeparti, og I vil gerne oprette fængselspladser i udlandet, hvor udvisningsdømte indvandrere og efterkommer de kan afsonde deres dom. Hvorfor mener du, det er en god idé?
8: Jamen, jeg mener, det er en god idé, fordi vi i øjeblikket har alt for mange indsatte i vores fængsler. I de lukkede fængsler, der regner man med, at det er omkring halvdelen, altså 50 procent af de indsatte 1.000. Uh, udlændinge, indvandrere og efterkommere. Det vil sige, at det er altså en relativt stor procentdel af dem, der er de hårdeste kriminelle, der sidder i vores fængsler. Kan vi uh, få dem uh, hjem, så får vi meget bedre mulighed for at tage os af dem, uh, der så er i, det, i danske fængsler i dag. Uh, så so, so vi har altså en, en mulighed her, som vi skal benytte os af.
1: Og bare lige for at være helt med, hvad er det så helt konkret, som I mener, der skulle kunne sendes til udlandske fængsler?
8: Ja, altså, jeg synes, man skal starte med dem, der er såkaldt udvisningsdømte, og det vil sige, at ca. 400 indsatte i vores fængsler kan komme hjem af afzonen. Og det er jo hjem til hjemlandene, det vil sige, at det bliver fjernet fra vores fængsler, og det, de problemer, vi har med rekruttering af vores fængselsbetjente i dag, altså vi har jo problemer med at have nok betjente i fængslerne i dag, jamen de er så lige pludselig døst.
1: Men I peger også på, at, at det blandt andet også kunne være indvandrere
8: og efterkommere. Hvorfor er det, I også peger på den gruppe? Jamen, altså, vi mener grundlæggende, at når man ikke er dansk statsborger, eller hvis man kommer fra et andet land, så må man også øh, rimeligvis være i øh, det, det, man kan kalde udvisningssituationen. Altså, så har man mulighed for at kunne afzone i et andet land end i Danmark. Og øh, hvis vi så starter med dem, der ikke er danske statsborger, jamen altså, så er der kun retfærdighed, det i sig. Fordi man kommer fra et andet land, hvor de vilkår, man lever under, er helt anderledes. fængselsvæsenet er meget mere øh, kontant, kan man sige, og man betragter måske i virkeligheden et dansk fængselsophold som lidt af et, en, en ferietur. Og det er jo ikke holdbart i længden. Det vil sige, at man har et, i virkeligheden en incitament til Danmark, både for at lave kriminalitet, men når man så har lavet kriminaliteten, så får man fængselsophold, som er rimelig tomlet og Så jeg skal lige forstå det, når I så også peger på
1: efterkommere, altså der er, de kan jo sagtens være danske statsborgere, er de jo så også en, øh, en del af, af, af det her initiativ?
8: Jamen, i første omgang handler det om øh, udlændinge, altså udlændinge, der er udvisningsdømte. Så hvis vi bare kunne tage de cirka 400 udvisningsdømte, der sidder i danske fængsler i dag, som i forvejen skal hjem, men som i dag fylder op i vores fængsler, ja, så er vi noget rigtig langt.
1: Men I nævner det jo selv, altså for eksempel, hvis man nu er opvokset i Danmark, men ens forældre er kommet til, for eksempel fra Somalia, så, skal man så, afzone, så kan man så risikere at skulle afzone sin straf i et udlandsfængsel? fængsel?
8: Det synes jeg også være rimeligt nok, fordi man, man kommer jo fra vilkår, det gør ens familie, hvor man i Danmark oplever en situation, der er meget mere gunstig, når man laver kriminalitet. Men, men det er i første omgang, der er det de udvisningsdømte, altså dem, der ikke er danske statsborgere, vi retter det her i, i initiativ mod. Fordi det vil løse en stor del af den udfordring, vi har i vores fængsler, hvor vi mangler fængselsbetjente lige nu. Så at, at, tror du overhovedet, det er muligt at så den inddele
1: hvad skal man sige, de, de steder, hvor de her, de her indsatte de altså skal afsonde deres fængsler, alt efter hvilken etnicitet de har eller hvilket ophav de har?
8: Ja, det tror jeg helt bestemt. Øh, det gør man jo sådan set allerede i dag. Vi har lige besøgt øh, i retsudvalget øh, Statsvinkel på Fyn, som øh, i dag kun har øh, beboere, der er såkaldt udvisningsdømte. Og der har de altså lige knap 100 beboere, som på den ene eller den anden måde har forbrudt sig mod vores samfundsregler. Men, de men det er de udvisningsdømte,
1: men det er de udvisningsdømte. Nu tænker jeg på efterkommere, som er det, I også peger på i det her forslag.
8: Ja, det kan man godt. Altså, vi ved jo godt, at vi kan få statistikker, der viser som sagt, at i de lukkede fængsler, der er det cirka halvdelen af de her cirka 1000 indsatte, der er udlændinge, indvandrere eller efterkommere. Det vil sige, at det er en relativt stor procentdel. I Københavns fængsler, der gælder det 66,3 af de her cirka 600 indsatte, man har der. Så det er en relativt stor procentdel som slet ikke er danske statsborger, eller oprindeligt kommer fra et andet land. Og det er der mange, der glemmer, når vi taler fængselspladser i Danmark. Det, det virker som om, at der er rigtig mange her, der laver kriminalitet og kommer i fængsel. Det er der også, men en stor del af dem er altså øh, nogen, der ikke har dansk baggrund. Så jeg skal forstå det så ret. Handler det så for,
1: I, for jer om, øh, om graden af kriminalitet, man har gjort, eller hvilket ophav man har i forhold til, hvor man skal afsole
8: hen? Det handler først og fremmest om hvilket hvilke statsborgerskab man har. Og som sagt, der ligger det lige for, at øh, når vi har de her cirka 400, der er dømt til udvisning øh, via øh, den øh, rettergang, de har været igennem, jamen så er det jo oplagt, at øh, de afsoner deres hjemland og ikke i Danmark.
1: Men jeg forstår øh, godt det her med de udvisningsdømte, Peter og det er jo sådan set der, hvor I er på bølgelængde med SF. Jeg er lidt mere interesseret i der, hvor I, to I er, eller hvor I to partier er uenige, og det er netop, når det handler om efterkommere. Så der skal, øh, ifølge jer, der skal man altså ikke skelne øh, imellem, hvad man er dømt for, men hvor, hvilket ophav man har. Ja,
8: det skal man. Øh, og nu siger du, vi er enige med SF. Altså, sagen er jo, at øh, vi har en regering lige nu, som stort set ikke får tilbagesendt nogen udviste øh, kriminelle ud af danske fængsler. Og der synes jeg jo, vi må være uenige om, at den regering ikke gør nok, øh, fordi regeringen gør for lidt, og SF beskytter jo regeringen og, og gør ikke noget for præsten til at øh, tage de her øh, udvisningsdømmede ud af spillet og sende dem hjem til afsoning. Vi har jo i Dansk Folkeparti øh, fået sat penge af, til at man kunne etablere, indtil man får dem hjemsendt til afsoning i eget land, etablere øh, set i et land. Øh, heller ikke der rykker regeringen. Så, så jeg synes, vi skulle samle kræfterne om og presse regeringen til at få gjort noget. Socialdemokraterne er gået til valg på, at vi, de vil øh, hjemsende øh, udviste til afsoning. Der sker bare ingenting.
0: Mm. Så altså, jeg skal lige forstå det ret. Altså, de her udvisningsdømte og indvandrere efterkommer, hvor er det så, I vil placere dem henne?
8: Ja, først og fremmest i det oprindelsesland, de kommer fra, øh, der skal de afzone. Og øh, når det gælder gruppen af, af indvandrere efterkommer, øh, så har vi jo øh, som sagt sat penge af til, at vi i et land kan have afzoning af de pågældende. Og øh, det, det er jo egentlig bare et spørgsmål om at, at gå alvor af det. Lave de, de rigtige aftaler med de rigtige lande, så kan det også lade sig gøre. Det er jo lykkes for andre lande, så kan Danmark også.
0: Og vi har uh, her i løbet af morgenen talt med Bo Ude Sørensen, der er formand for fængselsforbundet. Og han, uh, han tænker altså ikke umiddelbart, at det er den bedste løsning at prøve at skaffe fængselspladser i udlandet. Lad os lige uh, prøve at høre, hvad han siger.
6: Problematikken er. Det er stort set umuligt, eller nei, i hvert fald, at man har prøvet det her igennem øh, mange år øh, og forsøgt på at se, om man kunne lave, eller med regeringer regeringen har forsøgt på at se, om man kunne, kunne få øh, fængselskapacitet andre steder. Det er bare ikke lykkedes endnu, og derfor så, så har jeg svært ved at se, at, at det kommer til at, at, at lykkes øh, i forbindelse med den nye aftale. Og der tror jeg bare, det er vigtigere, at vi får indrettet vores fængselsvæsen i Danmark, sådan så at vi i Danmark kan håndtere... Det er antal indsatte, vi har, og det er ganske svært at gøre på den korte bane, men jeg tror, det er det, vi skal sigte efter på den lange bane. Jeg er med på det henne på den korte bane kunne være en, en romantisk og en god idé. Jeg tror bare ikke på det i praksis.
0: Peter Skorpe, vil det ikke være noget bedre givet ud at fokusere på at ligesom få gjort noget ved fængslerne herhjemme for at løse de her problemer med pladskapacitet frem for at sende, køre, køre en, en kortsigtet løsning med at sende folk ud?
8: Det skal vi sørge med også. Altså, der er jeg fuldstændig enig med Bo Yves Sørensen i, at vi skal da fokusere på at få vores egne fængsler til at fungere. Ja, om så det kan bidrage til den løsning, at vi sender nogle af de øh, udlændinge, vi har i Danmark hjem til afsoning. Der tror jeg ja, og det tror jeg sådan set også, Bo Yves Sørensen er enig i. Spørgsmålet er bare, hvornår det kan ske. Øh, men, men der er en udfordring med udlandske indsatte, og Bo Yves Sørensen har egentlig selv været inde på det. Er, hvor man øh, nævner, at øh, der også er øh, efterkommere og indvandrere og, og udligviste, der ikke bare forsøger, men faktisk prøver at tage styringen over andre indsatte i vores fængsler. Altså, det er noget med, hvad, hvad man må spise af mad, og man vil prøve at pålægge nogle andre indsatte at deltage i bøn. Der er også nogle meget voldsomme overfald på øh, fængselsfunktionærerne i vores fængsler begået af LTF. Uh, bandemedlemmer. Så der, der er sådan set uh, masser af argumenter for at tage fat på den her opgave, men at vi skal have styr på danske fængsler i det hele taget, men, det er helt men Peter Skub, det
0: vi. vi har også talt med Linda Kærminge, der er professor MSO i kriminologi, og hun siger, at man altså ikke løser de her konflikter, du taler om, ved bare at tage nogle af de indsatte og sætte dem til udlandske fængsler. Hun siger, at der vil altid være konflikter, og det er altså ikke nødvendigvis bundet i, hvor man ligesom kommer fra, eller hvilken religion man vil have, så, har man bare, så sker der bare nogle andre konflikter. Hvad tænker du om det?
8: Jamen jeg tror da, hun er ret i, at der altid vil være konflikter i vores fængsler. Spørgsmålet er bare, om vi skal acceptere, at udenlandske statsborgere kommer til Danmark og laver de konflikter, eller vi har rigeligt at gøre med at løse de konflikter, som vores egne indsatte skaber. Og der er jeg jo på det hold, der siger, jamen vi skal da for alt i verden prøve at isolere den situation væk, som vi har i dag, hvor der er rigtig mange udenlandske indsatte, der, der laver den her form på ballade, øh, så har vi bedre ro og tid og mulighed for at tage altså, de udfordringer, vores danske indsatte giver.
1: Men Pellers du fik selv nævnt, at vi har en udfordring med at få sendt nogle af dem tilbage, mm. som ikke længere har opholdsgrundlag i, i Danmark længere, fordi at de, deres hjemlande simpelthen ikke vil tage imod dem. Hvad får dig til at tro, at vi så kan få de øh, samme lande til simpelthen at oprette fængselspladser til nogle af dem, som ellers skulle have siddet inde i et dansk fængsel?
8: Jamen ved, at øh, det kan lade sig gøre, hvis man er villig til at give nogle penge med. Og jeg mener, at det skal vi være villige til. Det er jo selvfølgelig ikke gratis. Så hvis man laver den rigtige aftale, for eksempel med et af de baltiske lande, så tror jeg, at der er nogle muligheder her. Og det ved jeg jo, at andre lande er lykkedes med. Så kan Danmark selvfølgelig også, hvis vi vil. Men det kræver at der er en vilje. Men hvis der er en vilje, så er der også en vej.
1: Og jeg har lige et, et spørgsmål mere i forhold til, du har nævnt, at der skulle være, at man skulle kunne oprette pladser i tredje lande. Hvad kunne det være for nogle tredje lande?
8: Jamen, det kunne for eksempel være et af de baltiske lande. Det kunne også være andre lande, som har ledig fængselskapacitet. Det, det bølger jo lidt frem og tilbage. For nogle år tilbage, der havde Danmark ledig fængselskapacitet. Det har vi bestemt ikke længere, og vi mangler fængselsbetjente. Og så er det jo oplagt at gå til udlandet og prøve at få opgaven løst.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, Peter, hvis vi så sender for eksempel indvandrere efterkommer efterkommere til nogle af de her fængsler, hvor øh, uddannelsen for eksempel i fængslerne er en andet sprog, er et andet, så gør det jo sværere at resocialisere dem tilbage i det danske samfund, når de så har afzonet deres dom i det her fængsel i udlandet.
8: Jamen, det kommer jo helt an på, hvordan man griber opgaven an. Øh, men som sagt, hvis vi starter med de udvisningsdømte,
0: Nej, men lad, lad os bare tage, for dem har vi berørt ja. hvis vi bare tager indvandrere efterkommere det var det jeg stillede spørgsmål om, omkring hvis vi sender dem for eksempel til Holland så er der jo en anden uddannelse i fængsel der er et andet sprog ja. så måske uddannelsen skal fungere på engelsk og det kan jo gøre at det kan være sværere for de her indvandrere og efterkommer at blive øh, sendt tilbage til det danske samfund hvilket jo er noget de prøver at arbejde på i danske fængsler
8: men vi ved også godt at der er en gruppe af, af den, inden for den her store gruppe af indvandrere efterkommere, som øh, har øh, meget få forhåbninger om at blive såkaldt resocialiseret. Altså vi har jo fx bandemedlemmer, der er blevet danske statsborgere, der er medlem af Løgles familier i dag, som overfalder fængselsfunktionærer. Hvis øh, vi forestiller os, at de øh, skal forlade bandemiljøet og så komme ud i det danske samfund, så tror jeg, at vi er ret naive, fordi der er så store penge forbundet med at være medlem af en bande at, øh, at det, det er svært at konkurrere med for det danske samfund. De får endda løn for at sidde i dansk fængsel. Så jeg mener, at et regime, som man skal strammes over for den her gruppe, på en helt anden måde, end det er tilfældet tilfælde i dag, og det får vi jo sentinaler om, hvis man skal afzone i et andet land. Fordi så kan man jo ikke være sammen med sin familie på samme måde. Så kan man ikke øh, komme på udgang og besøge sine venner hen i banden på samme måde. Så jeg synes, der er noget raison i det her, som... Øh, som vinder på mange områder.
0: Men er pointen ikke bare at, øh, at øh, få, få nogle bedre mennesker ud af og sende dem i fængsel? Altså er det ikke ligesom det, der er fokus på? Det er i hvert fald det, hvor Ude Sørensen siger, der er formand for Fængselsforbundet, at det er ligesom deres fineste opgave at prøve at gøre de her mennesker til bedre mennesker, så de passer ud i det danske samfund.
8: Vores fokus i Dansk Folkeparti det er, at øh, har man været udsat for kriminalitet, så må man have en berettet forventning om, at dem, der udsætter en for kriminalitet, uanset hvad det er, de får en straf. Og øh, derfor er det vigtigste, når vi har et fængselsystem, det er, at der gives en straf, og en straf, der er for dem, der begår kriminalitet, og ikke mindst bandekriminelle, som er bare inden for organiseret kriminalitet for at tjene flest mulige penge, hvor det går ud over rigtig mange mennesker. De skal have en straf. Så kan man være heldig, at, og, og det skal man også gøre noget for at være heldig, at, at der er nogen af dem, som øh, har begået kriminalitet, som kan komme ud på den anden side på en ordentlig måde, hvor det ikke begår ny kriminalitet. Men det at sidde i fængsel, det er jo først og fremmest, fordi man skal have en straf.
0: Og med de ord, Peter Skåb, retsordfører for DF. Tak fordi du var med her til morgen.
8: Selv tak.
1: Og med det så er vi færdige for filet i dag. Vores udlandsredaktion tager over om et øjeblik, og så er vi tilbage igen til sædvanlig tid i morgen.